0: Пока мы неделю назад обсуждали медленное угасание религии на Западе и пыль, которую патриарх Кирилл пускает в глаза своим светским спонсорам, создавая иллюзию массовой религиозности, между католиками и православными произошел духовный обмен мощами жившего в восьмом веке святого пирмина германского. Один из приходов румынской православной церкви в городе Людвигсхайфен-ам-Райн получил частицу мощей прямиком из австрийского Инсбрука. Зачем румынам мощь покровителя немецких земель вопрос отдельный и немаловажный, при том, что, напомню, речь идет о человеческих останках? Ну, Представьте себе такую ситуацию. Жители многоквартирного дома решили совершить жест доброй воли и передать своим соседям, обитателям другой высотки, часть, замечу, часть, трупа какого-нибудь уважаемого жителя своего дома давно скончавшегося, но тело которого бережно хранится где-то в подвале. Дикость. Да нет, тут можно подобрать слово похлеще, хотя оно мгновенно трансформируется в произносимое обязательно с придыханием слово духовность, если речь заходит о точно таком же обмене трупами, но уже между двумя церквями. Это 387-й выпуск атеистического дайджеста еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное. А атеизм ⁇ норма жизни. Православный архимандрит со слишком экзотическим даже для служителя культа псевдонимом Милхиседек – пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ – попытался объяснить, почему людям так нравится читать новости про священников на мерседесах. Ответ на этот вопрос архимандрит предложил очень простой. Таким образом люди оправдывают собственные грехи на фоне служителей культа, которые своими поступками – методично опровергают все то, о чем говорят во время проповедей. Сильно сомневаюсь, что люди прямо вот так вот уж любят читать новости про ездящих на мерседесах служителей культа. Вообще поп на мерседесе это символ зажиточного лицемерного священника с намеком на то, что он заработал на этот самый мерседес весьма сомнительным способом, подразумевающим то ли запускание руки в церковную казну, то ли получение подарков от богатых прихожан и, как любят говорить представители РПЦ, символ этот не более чем стереотип, навязанный, конечно же, безбожными атеистами и прочими нежелательными для религиозной организации элементами. В действительности же поп и мерседес не такой уж и мифический дуэт. В памяти еще свежа история настоятельницы Покровского женского монастыря и игуменьи Феофании по паспорту Ольги Мискиной. Чиновница от бога совместительство, руководящее церковным гостиничным бизнесом, стабильно меняет иномарки представительского класса раз в несколько лет. В личном пользовании у игумени до недавнего времени находился автомобиль Mercedes-Benz S-класса стоимостью почти 10 миллионов рублей, пока сам Гундяев не призвал ее избавиться от дорогого во всех смыслах авто, чтобы не смущать паству и не искушать господа. Пытаясь идти в ногу со временем, те служители культа, которые возглавляют хлебные епархии или даже храмы, куда захаживают состоятельные, но при этом очень богобоязненные клиенты, уже давно выбиваются из того самого стереотипа поп на Мерседесе, о котором недавно порассуждал архимандрит Мелхиседек. Однако выбиваются вовсе не своей скромностью, а тягой к роскошным внедорожникам иной марки, по меньшей мере не хуже Мерседеса. Впрочем, сам патриарх Кирилл, Глава православной церкви во время своих духовных поездок также предпочитает отечественному автопрому комфорт и престиж, а потому передвигается на том самом Мерседесе, о существовании которого под поповскими пятыми точками на отрез отказываются слушать духовные адвокаты обеспеченных батюшек. Короче говоря, не знаю, что там с этими Мерседесами, Лексусами и прочими богоугодными авто. Но батюшка в общественном транспорте... Вот уж точно фантазия, многократно помноженная на веру. Тем временем в Ватикане обеспокоились проблемы климата. Тот же самый вопрос не так давно поднимала ныне покойная королева Англии. В августе этого года в письме к участникам конференции англиканских епископов, проходящей раз в 10 лет, Елизавета II как глава англиканской церкви рассказала служителям культа, что глобальное изменение климата угрожает жизням многих людей. В качестве ответной реакции служители культа объявили 3 августа днем молитвы и прочих духовных размышлений об окружающей среде. Апостольский нунцы в Египте монсеньор Николя Тевинин донес до участников 27-й международной конференции по климатическим изменениям позицию папы Франциска касательно выхода из климатического кризиса, который отразился на многих людях и в первую очередь на бедных. На той же конференции было озвучено, что в 2022 году земная атмосфера и океан потеплели более чем на один градус по сравнению с доиндустриальной эпохой, и если эта цифра достигнет полутора градусов, то процесс таяния ледников окажется необратимым. По мнению Нунца, климатический кризис должен быть решен в кратчайшие сроки. Он также призвал не игнорировать воспитательный подход, продвигающий новые стили жизни. Не совсем, правда, понятно, что имелось в виду. Может быть, журналисты передали слова представителя Ватикана не совсем точно или не в полном объеме. Так что, боюсь, расплывчатые формулировки Монсеньора не сильно повлияют на скорость и результативность решения климатической проблемы. Примечательно, что согласно свежим данным, полученным организацией Pew Research Center, религиозные люди меньше, чем кто-либо интересуются климатическими изменениями. Во всяком случае, это совершенно точно относится к американским богомольцам, большая часть из которых является протестантами. Как выяснили в Pew Research Center, в вопросе климата главными скептиками являются верующие, которые не торопятся признавать, что человеческая деятельность напрямую влияет на потепление. Существенную роль в этом играет не только религия – пасторы, вещающие со своих кафедр. Больше всего отрицателей глобального потепления можно найти в рядах республиканцев. А если вы религиозный человек, то с большой долей вероятности вы будете республиканцем. Так что выходит своего рода замкнутый круг. И еще, чем выше религиозность человека, тем меньше вероятность того, что он примет научные данные и отнесется со всей серьезностью к вопросу изменения климата. Для примера. 88% атеистов Америки считают техногенное влияние на климат проблемы реальной и серьезной, в то время как среди евангелистов таковых насчитывается только 34%. Стоит отметить, что скептицизм верующих весьма однобокий и очень ограниченный. С одной стороны, игнорируя научные данные, которые ценны для них только тогда, когда они хотя бы косвенно подтверждают религиозные постулаты, или им кажется, что подтверждают, Верующие в то же время и на секунду не сомневаются в древних сказках, сюжеты которых изложены на страницах книги, считающейся немного немало ни, много ни мало в последней инстанции, с небольшими оговорками в том случае, когда содержание этой книги в очередной раз переживает болезненное столкновение с реальностью. Это как минимум забавно. В 2023 году планируется выход компьютерной игры по сюжету который нужно будет сыграть за Иисуса Христа. Игру Я Иисус Христос в каком-то смысле можно назвать симулятором бога. Разумеется, такое определение годится только для тех, кто считает Иисуса богом, но сейчас не об этом. В игре нужно будет, взяв управление над Христом, путешествовать по библейским местам и, используя свои сверхъестественные способности, исцелять больных, превращать любую жидкость в вино ходить по воде и изгонять бесов. Вполне вероятно, что можно будет даже изменить всем хорошо известную концовку жизни Иисуса, но это не точно. Благие вести наконец-то дошли до РПЦ, которая в России уже давно монополизировала почти все, что так или иначе связано с Христом и, в общем-то, со всеми прочими персонажами обширной христианской мифологии. Журналисты обратились в религиозную организацию с просьбой прокомментировать грядущий релиз игры «Я Иисус Христос» с тем, чтобы выяснить, насколько богоугодной она будет и не грешно ли будет верующим в нее играть. духовную ситуацию разруливал заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Именно он дал комментарий от имени РПЦ по поводу выхода компьютерной игры с богом в качестве центрального персонажа и комментарий этот вышел... Ну, несколько двусмысленным. Судите сами. По словам Кипшидзо, малоизвестный разработчик просто решил попиариться за счет религии и поэксплуатировать ее в коммерческих целях. Да, представитель церкви, которая более тысячи лет безбедно существует за счет вдалбливания различными способами в головы людям идеи бога, жалуется на то, что кто-то будет зарабатывать деньги, продавая компьютерную игру, где нужно будет играть за Всевышнего. Ничего кроме смущения верующих, как минимум, эта игра не вызовет, считает Вахтан Ну да, кто же любит конкурентов? Несколько лет назад в Иране, который едва ли можно назвать страной с позитивным отношением к здравому смыслу, но при этом воспевающей духовности исламского образца, Местная полиция нравов, строго отслеживающая соблюдение законодательства, основанного на нормах исламской морали, заинтересовалась создателями игры Children of Mortar. Формальным поводом для вызова разработчиков в полицию стала жалобы или даже жалобы от неравнодушной общественности на игру, в которой по сюжету герои защищают землю от нечисти. Стражам нравственности и духовности не понравилась демонстрация в игре танцев и похорон, который проводится не по исламским традициям, а также то, что для борьбы с темными силами используется магия, женщины не носят хиджабы и нет ни одного упоминания о и пророке Мухаммеде. Впрочем, объяснить отсутствие исламского бога и пророка его в компьютерной игре довольно просто. Это воображаемый, а не реальный мир. Хотя и в реальном мире место для бога с каждым днем остается все меньше а скоро не останется и вовсе. И тогда, наверное, больше всего вопросов будет уже не к разработчикам компьютерных игр, а к верующим. Почему вопреки здравому смыслу и всему тому, что известно о нашем мире, они продолжают убеждать себя и окружающих в существовании того, кого не существует? Сегодня у нас не совсем обычный формат рубрики «Опять не атеисты» потому что речь пойдет не о современных противостояниях представителей различных религий, вещающих о добром и вечном, но вместе с тем не лишающих себя удовольствия при любом удобном случае как следует прижать к ногтю своих духовных конкурентов. В этом году старообрядцы отметили печальную годовщину гонений, начавшихся в годы правления российского императора Николая I. Гонений, учиненных, само собой, далеко не атеистами. В 1822 году правительство запретило строить новый старообрядческие храм. Спустя пять лет старообрядческим священникам запретили совершать поездки из одного уезда в другой для совершения служб по исполнения треп. С нарушителями надлежало поступать как с бродягами. Это дословная цитата. Тогда же переход в старообрядчество стал уголовным преступлением, а со всех старообрядческих церквей начали снимать кресты. Уже в 30-х годах XIX -го столетия начались облавы на служителей культа, перешедших из православия в старообрядчество, то есть в раскол, как считали в православной церкви. В каждой губернии создавались так называемые противораскольничьи комитеты, в состав которых входили как представители власти, так и православное духовенство. Комитеты фактически руководили гонениями на старообрядцев устраивали облавы на священников, занимались конфискацией богослужебных книг и церковной утвари. В 1837 году власти, всецело поддерживаемые православными попами, взялись за старообрядческие монастыри. В частности, закрыли и разогнали все духовные обители, расположенные по течению реки Иргиз. Многие монахи и монахини отправились на каторжные работы. Святыни, древние тексты и иконы уничтожались а изъятая у старобрядцев собственность, разумеется, была благоговейно передана правильной церкви, активно сотрудничавшей с власть придержащими. Под духовный каток попали даже старообрядческие кладбища. Некоторые погосты просто сравнялись с землей, перепыхали и засеяли травой. В 1838 году правительство постановило изымать детей старобрядцев из семей и насильно обращать их в православие. Понятное дело, что когда в 1917 году пришла новая власть, одинаково несладко пришлось и старообрядцам и православным. Но все они были тогда одновременно и в равных, и в неравных условиях. Православные, привыкшие к опеке властей, оказались не готовы к тому, чтобы самим стать гонимыми. А для старообрядцев, как мы видим, ситуация не сказать, что слишком ухудшилась по сравнению с теми временами, когда им как следует доставалось от духовных конкурентов, а вовсе не от атеистов.